1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها سمیمانه ترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این گیتی پهناور که با برنامه های رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدواریم شاد و تندرست باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان این پیام دوست. دوشنبه 27 آبان ماه از پاییز 1398 خورشیدی برابر با 18 ماه نوامبر 2019 میلادی رو پیش رو داریم. در پیام دوست امروز برنامه یک از یک سخنرانی رو خواهیم داشت قبل از اون با نمایش تاریخ به روایت مورخ همراه خواهیم بود و در آغاز هم برنامه کوتاه این روزها رو تقدیم شما می امیدوارم امروز همچون هر روز با برنامه های رادیو راژیو پیام دوست همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید مطرح کنید و مطمئن باشید که تا حد امکان اونها رو در برنامه ها انکاس میدیم. اطلاعات راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست رو میتونید در صفحه تارنمای ما www.persionbahaimedia.org جستجو کنید. و اگر هم گذرتون به شبکه های اجتماعی افتاد، به خاطر داشته باشید که برنامه های ما رو میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال کنید. شنوندگان عزیز ما هستید با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه باشید. اما این روزهای امروز تأملی است در مورد اصل عدالت و تأمین ثروت و رفاه اجتماعی و نقش خانواده به خصوص جوانان در رفع بی‌عدالتی اقتصادی موضوعی که بیت‌اللد لازم بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی در پیام 20 آوریل 2010 میلادی به تشریح اون میپردازند. بخشی از این پیام رو زینت بخش این روزهای امروز میکنیم البته متن کامل این پیام رو میتونید در تارنمای پیام ها خط فاصله ایران مطالعه کنید جهان بشری در چنگ قوای تخریب کننده و زیان آور گرفتار و مبتلاست مکتب ماتریالیسم قرب که حال به تمام نقاطگیتی سرایت نموده، توسعه فرهنگ مصرفگرایی را وسیله لازم برای استحکام اقتصاد جهان و تأمین رفاه نسل انسان میداند. مصرف در جهت ارزای امیال شخصی و تمتع از لذاعز نفسانی را با مهارت وزیرکی ترویج می دهد و صرف ثروت در راه مخاسمات اجتماعی و تداوم آن را جایز می شمارد. در سخافت این دیدگاه تفکر نمایید فلسفه رو به گسترش بنیادگرایی دینی با فهم بسیار محدود خود از دین و از مبادی روحانی عقاید خشک مذهبی را رواج می‌دهد در مواردی رهایی جهان از مشکلات موجود را مشروط به وقوع رویدادهای خرافی و غیر معقول می‌داند از یک طرف تظاهر به تقوا را ترویج می‌کند و از طرف دیگر در عمل هرس و آز و اجحاف و ظلم را در جامعه شیو می دهد از جمله نتایج و اثرات اصفناک که این قوای ویرانگر سردرگمی شدید جوانان نومیدی نیروهای فعال لازم برای پیشرفت جامعه و بروز مشکلات بیشماره کنونیست، کلید نجات از این مسایب اجتماعی در دست نسل جوانی است که به شرافت نوع انسان معتقد بوده اشتیاقی وافر برای درک هدف واقعی عالم هستی داشته باشد بین تدین حقیقی و خرافات مذهبی فرق قائل شود علم و دین را دو نظام دانایی مستقل اما مکمل یکدیگر و محرک پیشرفت نوع انسان شمارد زیبایی و کارایی وحدت در کسرت را درک کرده، آن را با آغوش باز بپذیرد، سعادت و عزت خود را در خدمت به هموطنان و دیگر مردم جهان بیند و مقبولیت ثروت را موکول به کسب عادلانه و مصرف آن در امور خیریه و در راه ترویج معارف و علوم و تأمین منافع عمومی بداند. جوانان عزیز باید آنچنان خود را آماده وظایف خطیر آینده نمایند تا هم از مذرات هرس و طمع رایج در امان مانند و هم با جدیت و اشتیاق در جهت تحقق اهداف عالی و شکوهمند خود کوشا باشند دارم خدایا با تو سوخنها از درد و مهنت، از رنج دنیا پتران
2: تا که، هرمان تا که، گوهران ها تا که تا که، نیران تا که، ها تا
1: کی ری آخار خدا از دنیا مهنت شرنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در این بخش از برنامه های امروز با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه خواهیم بود و به نمایش تازه از مجموعه تاریخ به روایت مورخ گوش می کنیم
4: این کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام
3: دوست. زمان زمان دوست تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی فصل دوم
4: جناب نبید. قبلا تعریف کردین که حضرت باب وقتی از سفر حج به شیراز برمیگشتن خودشون رو تسلیم مامورای حاکم فارس کردن که دستور داشتن ایشونو دستگیر کنن. وقتی حضرت باب به شیراز رسیدن حسین خان ازشون بازجویی کرد و حتی علما حکم قتل ایشونو دادن. اما امام جمعه شیراز که مرد خوبی بود واسطه شد و در نتیجه قضیه به اینجا ختم شد که حضرت باب در خونه خودشون بازداشت بشن. و فقط حق داشتن با افراد خانواده خودشون ملاقات کنند. اما دشمنا همچنان مشغول دستیسه بودند و از امام جمعه می‌خواستن که همونطور که قبلا گفته بود کاری کنه که حضرت باب در مسجد وکیل حاضر بشن و اعلام کنن که از ادعاشون دست برداشتن اما سخنان حضرت باب در مسجد وکیل شیراز به نحوی بود که در عین حال که طبق خواسته امام جمعه دشمنا رو آروم کرد به پیروانشون قوت و قدرت بیشتری داد و باعث ایمان گروهی از کسایی شد که اون روز در مسجد وکیل حاضر شده بودند.
3: بله کسانی مانند شیخ علی میرزا خواهرزاده امام جمعه، محمد کریم، میرزا آقای رکاب ساز شیرازی، حاجی ابوالحسن بزاز شیرازی و حاجی محمد بساد که از پیروان شیخ احمد احسایی و سید کازم رشتی بود در اثر شنیدن سخنان حضرت باب، ایمان آوردن
4: بعدش حضرت باب به پیروانشون که قرار بود ایشون در عتبات ملاقات کنن گفتند که به اصفهان برن و منتظر باشن تا به موقع خودش اونا رو به شیراز بخوان اما ملا حسین و برادر و خواهرزادهشون زودتر از بقیه خودشون به شیراز رسوندن
3: بله ولی ورود ملا حسین که از پیروان مخلص و مشهور حضرت باب بودن آشوبی در شیراز برپا کرد
4: چون مردم به خیال خودشون شایدم باید گفت به تحریک علما فکر میکردن حسین میخواد اساس اسلام و از بین ببره
3: و همین علت مشکلات زیادی به وجود آمد و کار به حدی سخت شد که حضرت باب به ملاحسین فرمودند که به خراسان برود و به بقیه پیروان خود نیز فرمودند که به اصفهان برگردند و فقط ملا عبدالکریم قزوینی برای استنساخ آیات در شیراز ماند
4: برای چی استس... این که گفتین یعنی چی
3: استنساخ آیات یعنی نسخه برداری از روی آیات روش معمول برای تکثیر کتب و تهیه نسخه‌های جدید از یک کتاب در زمان ما این بود که از روی کتاب‌ها بنویسند و ملا عبدالكریم در حضور حضرت باب به چنین کاری مشغول بود
4: دلم به حال بقیه پیروان حضرت باب که مجبور شدن محبوبشون رو تر کنن و از شیراز برن میسوزه چقدر این سوه تفاهمات بده؟
3: البته خیری هم در این امر بود چون پراکنده شدن پیروان حضرت باب در جهت رفع این سوء تفاهمات موثر بود و ندای آن حضرت به گوش دور و نزدیک رسید.
4: یعنی میخواین بگین اونا هر جا رفتن آین حضرت باب رو منتشر کردن؟
3: بله وقتی پیروان حضرت باب درباره برحق بودن آینه ایشان دلیل می و آیات قرآن و علاماتی را که در مورد ظهور قائم در احادیث بود برای مردم توضیح میدادند سبب تعجب آنها میشد و مردم را از هر طبقه ای که بودند به جستجو و بحث و تحقیق وادار میکرد تا جایی که خبر قیام حضرت باب و پیروان ایشان حتی به گوش سلطان ایران هم رسید و او هم در صدد تحقیق برآمد.
4: سلطان ایران در اون زمان ناصر... نه نه محمد شاه بوده. درسته؟
3: بله سلطان ایران در آن زمان محمد شاه بود و برای تحقیق در امر حضرت باب سید یحیاد را که از دانشمندان زمان خود بود به شیراز فرستاد تا از حقیقت مسئله آگاه شود. و نتیجه را برای او بفرستد. یعنی
4: اینقدر بهش اعتماد داشت که به جایی خودش تحقیق کنه مسئله بین مهمی رو به اون سپرد؟
3: بله شاه بی نهایت به سید یحیی اعتماد داشت. او هم شخص گمنامی نبود. شهرت او در بین مردم و احترامش به ای بود که وقتی وارد مجلسی می و شروع به صحبت می کرد دیگر کسی لب از لب نمی گشود.
4: خب، حالا برقیه شو بگیم.
3: سید یهیه در آن روزها ساکن تهران و مهمان میرزا لطفلی پیش خدمت شاه بود. شاه به وسیله میرزا لطفلی به سید یهیه پیغام داد که از طرف من به شیراز برو در مورد قضیه باب تحقیق کن و نتیجه را برای ما بفرست. سید یهیه که خودش هم دلش میخواست در باره حضرت باب تحقیق کند ولی وسیله سفر به شیراز برایش فراهم نبود از این ماموریت خیلی خوشحال شد
4: <تصفيق> پس میشه بگی در واقع خدا براش خواسته بود
3: بله همینطور بود سید یحیی در راه و همینطور که به شیراز نزدیک میشد مسئله ای را در نظر گرفت که پس از دیدار با حضرت باب بپرسد و اگر بتوانند جواب بدهند ادعایان حضرت را بپذیرد وقتی سید به شیراز رسید، ملا شیخ علی عظیم را که از دوستان خراسانش بود دید و درباره ادعای حضرت باب از او سوال کرد. <متصفح>
4: ملا شیخ علی عظیم این یکی از کسایی بود که ملا حسین در خراسان باش صحبت کرد و ایمان آورد. درسته؟
3: مرحبا این همان است و از قضا سید یهیا دارابی هم او را می شناخت. وقتی سید درباره در حضرت باب از او کرد ملا شیخ علی عظیم در جواب گفت باید خودت شخصا به حضور حضرت باب بروی و خودت درباره این مسئله تحقیق کنی. اما دوستانه یک نصیحتی به تو میکنم که در ضمن صحبت همیشه به احترام را در نظر داشته باشی وگرنه بعدن پشیمان میشوی
4: سید یحیی به این نصیحت گوش کرد
3: بله گوش کرد و وقتی در منزل حاج میرزا سید علی دایی آن حضرت به حضور حضرت باب رسید مراتب احترام را به طور کامل رعایت کرد در جلسه اول دو ساعت نزد ایشان بود و سوالاتی را که در نظر گرفته بود یکی یکی پرسید. حضرت باب صحبتهای او را به طور کامل شنیدند و به هر سوال جواب مختصری دادند که سید یحیی را دچار تعجب و حیرت کرد. کم کم سید یحیی به زعف خود و قدرت درونی حضرت باب پی برد.
4: همون حالتی که بار اول جناب ملاحوسین داشت. همون که از حضرت باب سوال میپرسید و کم کم متوجه عظمت ایشون شد.
3: مرحبا اما این جریان در مورد سید دارابی بیشتر طول کشید. وقتی جلسه اول تمام شد و میخواست برود گفت ان الله در جلسه بعد بقیه سوالات خودم را عرض خواهم کرد و بحث را تمام خواهم کرد. وقتی که سید یحیی از منزل دایی حضرت باب بیرون آمد عظیم را دید و جریان را تعریف کرد و گفت من هرچه توانستم رو کردم اما آن بزرگوار با بیانی ساده و کوتاه همه سوالات مرا جواب دادند و مشکلات مرا حل کردند و من خودم را در مقابلشان حقیر و ناچیز دیدم و به همین دلیل زودتر از حضورشان مرخص شدم
4: یعنی به حضرت باب ایمان نیورد؟
3: نه هنوز در جلسه دوم توری خوف سراپای سید دارابی را گرفت که هرچرا می‌خواست به فرصت فراموش کرد و بناچار سوالات دیگری را مطرح نمود. حضرت باب در نهایت زیبایی و رسایی و اختصار سوالاتی را که او فراموش کرده بود جواب دادند و سید یحیی تازه وقتی حضرت باب جواب می‌دادند آن سوالات را یکی یکی به یاد می‌آورد. سید یحیی بعدها تعریف کرده که از دیدن این مطلب جدید حالت عجیبی به من دست داد مثل این بود که در خواب سنگینی فرو رفته باشم و با جواب هر مسئله ای که می شنیدم تازه از خواب بیدار می شدم از یک طرف حیرت کرده بودم از طرف دیگر فکر می کردم شاید این مسئله تصادفی باشد خیلی پریشان بودم دیگر نتوانستم بنشینم و بی اختیار برخواستم و اجازه مرخصی خواستم.
4: جالبه که بازم شک داشته.
3: بله دیگر، هنوز قلبش مطمئن نشده بود. سید یحیی تعریف کرده که پس از اینکه از نزد حضرت با بیرون آمدم، شیخ عظیم را دیدم. وقتی قضیه و صحبت مرا درباره تصادفی بودن آن شنید، عبران خود را در هم کشید و گفت ای کاش آن مدرسه هایی که من و تو در آن درس خواندیم خراب میشد و ای کاش من و تو هرگز به مدرسه نمی رفتیم تا امروز به سبب کم عقلی و غرور جاهلانه‌ای که از آن مدرسه ها به ما رسیده از فضل الهی محروم نمیماندیم بهتر آن است که به خدا پناه ببری و غالبا از او بخواهی تا انقطاع و توجهی به تو ببخشد و به فضل و رحمت خود تو را از این شک و حیرت برهاند
4: فکر کنم شیخ از از دستش عصبانی شده بوده
3: اگر هم این طور بوده بی دلیل نبوده همه این درس ها اگر چنین روزی به کار نیاید چه سمری دارد؟ سید یحیی دارابی تعریف کرده که جلسه سوم که به حضور حضرت باب رفتم تصمیم گرفتم از ایشان بخواهم تفسیری بر سوره کوسر بنویسند و فکر کردم که این درخواست را به زبان نیاورم و قلبا بخواهم. با خودم گفتم اگر از درخواست من باخبر شدند و تفسیر مربوطه را نوشتند به طوری که با بقیه کتاب تفسیر فرق داشته باشد بیدرنگ درستی ادعای ایشان را تصدیق کنم و در غیر این صورت به دنبال کار خود بروم و از تشویش و نگرانی خلاص شوم. ولی وقتی به حضور ایشان رفتم ترسی عجیب و شدید سراپای مرا فرا گرفت که نمیدانستم علت آن چیست قبلا هم به حضور ایشان رسیده بودم اما این حالت به من دست نداده بود سر تا پا می میلرزیدم به طوری که نمی توانستم بایستم وقتی حضرت باب مرا در آن حالت دیدند از جا برخاستند دست مرا گرفتند و پهلوی خود نشانده و فرمودند هر هرچه میخواهی بخواه، هرانچه دلت میخواهد بپرس تا جواب بدهم. من مثل بچه ای که نتواند حرف بزند و چیزی متوجه نشود، حیرت زده و بی حرکت نشسته بودم. حضرت باب لبخندی زدند و به صورت من نگاه کرده و فرمودند اگر صوره کوسر را برای تو تفسیر کنم، دیگر نخواهی گفت سهر است و به درستی رسالت من اعتراف خواهی کرد
4: چقدر جالب حضرت باب همون چیزی رو فرمودن که سید یهیا پیش خودش فکر کرده بود درخواست کنه حالا دیگه سید یهیا میخواست
3: چی بگه؟ سید تعریف کرده که با شنیدن این سخن گریه شدیدی به من دست داد هرچه خواستم چیزی بگویم نشد فقط توانستم این آیه قرآن را بخوانم که خدایا ما بر خودمان ظلم کردیم و اگر ما را نبخشی، از زیانکاران خواهیم بود قبل از اینکه شما بپرسی این آیه بیست و است از سوره اعراف
4: <تصفيق> ممنون دیگه میدونین میخوام چی بپرسم ها.
3: بسیار هم خوب است چون دقیق هستید و برای همین هم مطالب را خوب متوجه میشوید خب بعدش چی شد؟ حضرت باب از داییشان قلم و کاغذ خواستند و به تفسیر سوره کوسر مشغول شدند سید یحیی تعریف کرده که من هیچ وقت آن منظره عجیب را فراموش نمی کنم که چطور آیات با سرعتی حیرت آور و مانند سیل از نوک قلمش جاری بود و چطور با صوتی لطیف و آوازی ظریف آن آیات را زمزمه می فرمودند. تا غروب آفتاب آیات بدون مکس و توقف نازل می شد.
4: یعنی بدون اینکه آب یا غذای بخورند؟
3: بله، بدون آب و غذا این حالت ادامه داشت تا به هنگام غروب آفتاب که تفسیر سوره کوثر تمام شد. آن موقع حضرت باب قلم را بر زمین گذاشتند و فرمودند چای بیاورند و بعد شروع به تلاوت آیات نازله کردند و با صوت زیبایی مشغول تلاوت آیات شدند.
4: سید یحیی کار میکرده؟
3: سید یحیی تعریف کرده که قلب من به شدت می تپید مثل دیوانه ها بودم ظرافت لحن مبارک سوز و گدازی در من ایجاد کرده بود که نمیتوانم توصیف کنم از بلندی مطالب و از درخشش جواهرات گرانبهایی که در گنجینه ی آن آیات بود نزدیک بود دیوانه شوم سه مرتبه نزدیک بود بیهوش شوم اما هر بار آن حضرت گلاب به صورت من پاشیدند و من قوت گرفتم و توانستم به بقیه آیات گوش بدهم پس از اینکه تلاوت تفسیر سوره کوسر تمام شد حضرت باب برخاستند که تشریف ببرند و به داییشان فرمودند جناب سید یحیی و ملا عبدالكریم قزوینی مهمان شما هستند از آنها پذیرایی کنید تا تفسیر سوره کوسر را که اکنون نازل شد استنساخ کنند و بعد با کمال دقت با اصل نسخه مقابله نمایند
4: ملا عبدالکریم قزوینی کی بود؟ آهان ببخشید همون که شیراز پیش حضرت باب مونده بود تا از روی کتابا بنویسه و نسخه تازه درست کنه همون استنساخ
3: سید یهیا تعریف کرده که من و ملا عبدالکریم سه شبان روز طول کشید تا آن را استنساخ کردیم و مقابله نمودیم.
4: مقابله کردن یعنی چی کار کردن؟
3: مقابله یعنی که نسخه جدید را با قبلی مقایسه کنند که اشتباهی پیش نیامده باشد و عین خودش باشد.
4: یعنی تفسیری رو که حضرت باب فقط در ظرف چند ساعت نازل کرده بودن و نوشته بودند، اونا که میخواستن از روش بنویسن سه روز کارشون طول کشید؟
3: بله حق دارید تعجب کنید سرعت نزول آیات اینطور بود سید یحیی تعریف کرده که من و ملا عبدالکریم درباره احادیثی که در این تفسیر ذکر شده تحقیق کامل کردیم و همه آنها بی نهایت محکم و معتبر بودند. من از مشاهده این مطلب به اطمینان رسیدم. به طوری که اگر جمعی قوای عالم جمع می شدند، نمی توانستند ایمان و ما مرا از بین ببرند یا کم کنند.
4: پس بلاخره ایمان آورد.
3: ایمان آورد. آن هم چه ایمانی؟ بعدها به سرگذشت سیدی یحیی بر می گردیم. و شرح جانبازی و دلاوری های او را تعریف می محمدشاه
4: محمد شاه چی؟ حالا که نتیجه تحقیق معلوم شده بود و سید یحیا ایمان بود لاوت برگشت تا برحق بودن ادای حضرت بابا به محمد شا خبر بده درسته؟
3: همه را برایتان میگویم می گویم. سید یحیا تعریف کرده که وقتی وارد شیراز شدم مهمان حسین خان حاکم فارس بودم پیش خودم فکر کردم که مدتی است غرق آیات الهی هستم و به منزل حسین خان نرفتم ممکن است این مسئله باعث شک و یا خشم او بشود این بود که از سید میرزا علی دایی حضرت باب و ملا عبدالكریم قزوینی خداحافظی حافظی کردم و به منزل حسین خان رفتم حسین خان تا مرادی شروع به بحث و تحقیق کرد که ببیند آیا ملاقات سید باب در من اثر کرده یا نه من فهمیدم منظورش چیست و به او جواب دادم هیچ کس جز خداوند نمیتواند قلب سید یحیی را منقلب کند چون فقط خداوند به این کار تواناست و بس زیرا او مقلب القلوب است اگر کلام کسی در سید یحیی اثر کند مسلما از طرف خداوند و کلامش کلام الهی است در مقابل این جواب من حسین خان سکوت کرد و چیزی نگفت. بعدن فهمیدم که به بعضی ها گفته بود سید یحیی فریفته سید باب شده و جادوی آن جوان در او تاثیر شدیدی کرده است. دیگر امیدی به او نیست.
4: در واقع اونی که امیدی بهش نبوده خودش بوده که نتونسته بوده حضرت و بشناسه. البته فکر نکنم حسین خان اصلا به کشف حقیقت اهمیتی میداده.
3: حسین خان در نامه‌ای به محمد شاه می که سید هر چند مهمان من بود ولی به منزل من نمی‌آمد و با علمای شیراز ابدا معاشرت و ملاقاتی نمی‌کرد. من یقین دارم که از پیروان سید باب و از جمله یاران اوست می‌گویند محمدشاه محمد شاه روزی به حاج میرزا آقاسی گفت به من خبر دادن که سید یحیی دارابی به پیروان باب پیوسته و بابی شده است اگر اینطور باشد امر سید باب نمیتواند بدون اهمیت باشد باید شخصا در ادعای او تحقیق کنیم
4: چه جالب پس محمد شاه هم یه تکونی میخوره؟ تکونی
3: می بله و در جواب نامه حسین خان مینویسد رتبه سید یحیی بسیار عالی و درجه او متعالی است زیرا از خاندان نبوت و دارای علم و کمال و فضل و اطلاعات کامل است. افراد رییت را سزاوار نیست که درباره این سید جلیل سخنی بگویند. زیرا سید یحیی هیچ وقت بر خلاف مملکت سخنی نمیگوید و به مطالبی که سبب ذلت و حقارت دین مبین اسلام باشد معتقد نمیشود.
4: بیچار حسین خان که میخواست خوش خدمتی کن و خودشو پیش شاه جا کنه و همچین جوابی نصیبش میشه. شاه رسما بهش میگه که این کنجکاوی ها به تو نایمده
3: حاقبت سخنچینی و بدگویی بهتر از این هم نمی شود
1: امیدوارم از همراهی با نمایش این هفته تاریخ به روایت مورخ لذت بردید در این روز زیبای پایزی با قطعه موسیقی با راژیو پیام دوست همراه بمونید چون برنامه های این دوشنبه ما همچنان ادامه خواهد داشت
0: باز تو از کوچه ما گذشتی باز کمی دور این خانه گشتی دوان آگهان تازه تر شد دنیا از قدم های تو با خبر شد من که سر خورده و خسته بودم در این خام را بودم شبم با تو رنگ سر شد
1: روحان خوب رادیو رو پیام دوست در برنامه امروز گزیدههایی از یک سخنرانی بخش سوم های از سخنرانی دکتر نادر سعیدی رو با هم میشنویم با عنوان از شاهنامه تا نامه به شاهان دکتر نادر سعیدی نویسنده استاد جامع شناسی و محقق برجسته ایرانی هستند و این سخنرانی را در 28مین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ارائه کردند شما رو به شنیدن این برنامه دعوت میکنم
5: نکته دومی که میخوام به طور مختصر بحث کنم مسئله استبداد دینی و مذهبی در شاهنامه است شاهنامه به شکل های بسیار محکم و قاطع نفی میکنه استبداد مذهبی را یعنی اینکه که حکومت و دین بخوان یکی بشن از تعاضد و همکاری این دو نهاد ستایش میکنه اما اینکه که بخواد این دوتا یکی بشه از نظر فردوسی این فاجه است مهمترین و بزرگترین و مستقیمترین بحث در این مورد بحث در مورد بدترین پادشاه ایران منفورترین پادشاه ایران در شاهنامه یعنی گشتاس هست. گشتاس و به همراه پسرش که دلاور بزرگیست اسفندیار اینها در مقابل رستم قرار می گیرن برای فهم این مسئله باید اشاره کنم که از نظر شاهنامه گشتاس ایمان میاره به حضرت زرتوشت و حالا میخواد که جهاد کنه و با جنگ و شمشیر آین زرتوشت را نه تنها در ایران بلکه در سرتاسر سر جهان تحمیل کنه و البته دلاوری اسفندیار هم که او هم بسیار معتقد بوده به کار گرفته میشه به هند و به روم و به همه جا لشکرکشی میشه برای این کار به خاطر این جنگ های مذهبی بوده که البته توران و ایران که رقبای تولانی هستند درگیر میشن در یک جنگ خونین و گشتاست در این جنگ ها در حال شکست و کشته شدن بوده که خواهش میکنه التماس میکنه که پسر دلاورش اسفندیار به کمک او بشه و در جلوی سپاهیان قول میده که اگر اسفندیار پیروز شد تاج و تخت را به او خواهد سپرد که البته اسفندیار همیشه موفق میشه و ایران پیروز میشه اما گشتاس که بسیار پلید هست و عجیب تشنه قدرت و تاج و تخت هست هر دفعه قولش را میشکنه و حاضر نیست که تاج و تخت را به پسرش اسفندیار بده و پسرش اسفندیار رو اصلا به زندان میاندازه ولی بعد باز چون در معرض قتل آم خودش و سپاهیان بودن التماس میکنه که اسفندیار بیاد نجاتش میشه هر دفعه اینطور میشه قول میده این پادشاه ها بشه باز قولش را میشکن آخرش میاد در یک نقشه بسیار شومی میکشه این گ و نقشش این بوده که هم پسر پهلوانش اسفندیار را از میان ببری و هم بزرگترین میهندوست ایران بزرگترین قهرمان ایران بزرگترین منجی ایران یعنی رستم را از میان ببری و برای این کار به اسفندیان میگه که شرط اینکه تو تاج و تخت را به دست بیاری اینه که باید تو بری دشمن ما رستم هست دشمن ما زال هست اینها مغرور هستن اینها زرتشتی های خوبی نیستن اینها خیلی احترام به ایران و پادشاه نمی کنن تو باید بری همه اموال اینها را تصاحب کنی دستگیر کنی و رستم را دست بسته بیاری به پیش من او میدانسته که رستم همه چیز حاضر بکنه به خاطر ایران اما حاضر نیست که دست بسته جایی بره و میدونسته که این ضرورتا منجر به جنگ میشه و خواستش این بوده که احتمالا هم اسفندیار و هم رستم از میان بروند اسفندیار میدانسته که این خواسته پدرش پلید هست غیر اخلاقی است، انسانی نیست. میدانسته که رستم دشمن ایران نیست، بلکه بزرگترین منجی و قهرمان و نجات دهنده ایران هست. میدونه اینا ناکارای اخلاقی نیست، درست نیست. و در ضمن هم مادر اسفندیار، کتایون، اون تنها فردی است که بیانگر خیرات و انسانیت در این داستان اونه که به اسفندیار میگه که حرف پدرت غیر است درست نیست شومه میخواد تو رو از میان ببره اما اسفندیار بقیه شروع میکنن بدگویی کردن از زنان که زنان عقل ندارن و نمیتونن در امور سیاسی بحث کنن از این گونه حرفا در شاهنامه زیاده که شخصیت های شاهنامهی حرفای بد در مده زن زیاد میزنن و خیلی ها که هیچ اطلاعی از شاهنامه ندارن از روی اینها این تصور رو کردن که شاهنامه چقدر و فردوسی چقدر زده زنه در اکثر موارد فردوسی و شاهنامه اینا رو حرفای این شخصیت ها رو بیان میکنه برای اینکه نشون میده که چقدر حرفای اینا قرطه و چقدر اینا ابله هست در واقعیت درست عکس اونه که یک موردش هم این هست در این بحث من نیستم. سلام
1: این صدا صدای رادیو پیام دوست و شما شنونده برنامه گزیدههایی از یک سخنرانی هستید که بعد از لحظات موسیقی ادامه اون رو با هم خواهیم شنید.
5: اسفندیار حرکت میکنه. که این کارشون رو انجام بده اسفندر آدم پلیدی نیست دلاوریست قهرمان اما جوان و مانند پدرش تشنه قدرت و نتیجه این مسئله این میشه چون میدانسته که این کار نادرستی است برای همین به خاطر این عشق به قدرت میاد و دست به تحریف مذهب میزنه و میاد و میگه که چون من زرتشتی هستم آینه زرتش میگه که حرف شاه را باید بیچون و چرا اطاعت کرد حرف خداست و بنابراین من چاره ای ندارم کاری که من میکنم وظیفه دینی و اخلاقی ماست این خیلی مهم هست کسانی که دست به شمشیر میبرند تا اینکه از طریق زور و سیاست یعنی دین را حمایت کنن و حکومت را یکی میکنن همیشه این دین میشه تبدیل میشه به ابزاری برای قدرت قدرت شخصی و البته برای این کار لازمش اینه که خود دین را هم دست به تحریف بزنن خود دین را هم از درون از ریشه واژگون کنن ممسوخش کنن و این کاریست که اسفندیار اینجا درمید آینه زرتوش میکنه آینه زرتوش همش پیکار با بدی و پلیدی است اما اسفندیار برای اینکه دین را وسیله‌ای بود دینی که یاری یعنی داره نصرتش میکنه از طریق شمشیر بزرگترین ناصر بزرگترین مجاهد بزرگترین جهاد کننده گشتاس و اسفندیار خیلی جالبی که فردوسی و در شاهنامه منفورترین شاه پلیدترین شاه اونه که مشغول جهاد هست که دین را به زور شمشیر بخواد برقرار کنه در سرتاسر سر دنیا اسفندیار میاد پیش رستم رستم و زال حاضرن که همه اموالشون رو بدن رستم حتی حاضره که با اسفندیار بیاد و اگه شاه خواست به زندان بره اما حاضر نیست که دست بسته بره هویت قهرمانانه خودش را و آزادی خودش را حاضر نیست فدا کنه رستم میدونه که با این کار کشته خواهد شد دودمانش برباد خواهند رفت میدونه که چه عواقع و نتایج وخیمی این مسئله داره اما این اصل اخلاقی فراتر از این نتایج براش هست حاضر نیست که آزادی و هویت راستین خودش را نف کنه این مسئله منو یاد باهایان ایران همین الان میندازه که به نظر من اینها تلایه و نشانه هایی از فرهنگ رستم هستند. اطاعت میکنن از حکومت، اطاعت میکنن و میهندوست هستند، اما موقعی که پای آزادی روح در کار هست، شهادت را بر اطاعت ترجیح میدن. نتیجه این مسئله این میشه؟ که جنگ در میگیره میان اسفندیار و رستم اسفندیار کشته میشه بالمعال و در نتیجه بعدا پسر اسفندیار که بهمن هست وقتی پادشاه میشه دیگه بزرگترین دشمن ایران میشه رستم و زال و در نتیجه میاد که رستم را از میان ببره قتل آم میکنه مردم زابلستان را قبل از این که حمله کنه البته رستم به دست برادر نوجوان مردش کشته شده ولی میاد و دست به قتل آم میزنه همه چیز را میگیره از زال و دودمان زال نابود میشه فرزند رستم کشته میشه و دیگه اون عصر به پایان میرسه و اندکی بعد از اون هست که اسکندر مقدونی میاد و ایران را میگیره
1: و برای شنیدن بخش بعدی گزیده های سخنرانی دکتر نادر سعیدی از شما دعوت می کنم در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست می رسیم همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاس گذاریم و به همهی شما خدا نگهدار می تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید